0: Коллеги, добрый день. Как обычно, наш эфир начинается в 6 вечера. Мы ждем пару минут наших гостей, спикеров, и, соответственно, начинаем все как обычно.
1: Коллеги, добрый вечер.
2: Кирилл. Проверь, слышно ли меня хороший ли звук.
0: Да, да, тебя отлично слышно меня.
2: Хорошо. Ну что ж, сегодня у нас такой немножко необычный, хотя и очень любимый мной формат, когда у нас нет какой-то четкой повестки на сегодняшний инвестиционный комитет, и мы будем весь вечер общаться с нашими слушателями отвечать на вопросы, которые возникают у наших клиентов в ходе инвестирования, при выборе тех или иных финансовых инструментов, просто может быть по технике, что-то применительно может быть к нашей компании, тут в принципе, что называется, на ваше усмотрение. К сожалению, сегодня я без своего традиционного ведущего, без Андрея Ванина, Андрея, к сожалению, его не обошла история с заболеваниями, всем известными, и поэтому сегодня он а, попросил провести мероприятие без него, но я думаю, что, тем не менее, оно не должно из-за этого стать менее полезным для вас. Вот, Андрею мы желаем там скорейшего выздоровления, я думаю, что уже в четверг мы должны будем провести мероприятие вдвоем, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. И, тем не менее, по традиции хочу анонсировать а, все наши мероприятия, то есть которые походят у нас по вторникам и четвергам, напоминаю в шесть вечера каждый вечер мы встречаемся Обсуждаем разные темы. У нас есть рубрики, где к нам приходят гости из э, публичных компаний, которые торгуются на российском фондовом рынке и рассказывают нам про свой бизнес. Мы задаем им вопросы и потом эти аудиозаписи выкладываем в формате подкастов. Они есть уже почти на всех платформах. Они есть в нашей группе ВКонтакте. Мы выкладываем их э, в разделе Яндекс музыки по соответственно, поиску в Газпромбанк инвестиций. Э, вот. Ну и по традиции, опять же, напоминаю, что у нас существует наш блог на сайте госпромбанк.инвестмент в разделе блог и в, в, в мобильном приложении в нашем тоже мы этот блог вывели, он находится в разделе другое, там есть и справка, которую мы достаточно с, больш, с большой любовью готовили и собственно, разделы блога, которые состоят как из статей для там, новичков для тех, кто только хочет погрузиться в специфику инвестирования на фондовом рынке. Ну и, в принципе, там мы же мы выкладываем разборы компаний, модельные портфели. В общем-то, у нас очень много аналитики мы выпускаем в последнее время. Ну что ж, Кирилл. А, Я сказать, хотел бы
0: да, да, уделить может... секунду нашей стандартной так сказать, рубрики «Оценка сложности». Насколько сложными мы сегодня будем Я, отвечать во хотел на вопросы. А, есть, ну, конечно. Ты, ты, да. же, ты,
2: ты же известный наш бэкстейджер, ты всегда с нами <laughs> да. треть, третьим незримым голосом выступаешь, но сегодня ты как бы выходишь на аванс сцену. Кирилл Чижов – это наш руководитель маркетинга. Собственно, ввиду, так сказать, отсутствия Андрея и необходимости мне имеется ведущего, Кирилл сегодня замещает Андрея, поэтому мы проведем это мероприятие с тобой вдвоем. Привет, Кирилл. Да, перебил тебя.
0: Да, я хотел бы, чтобы мы оценили наш сегодняшний эфир, как обычно это делается с Андреем. У нас шкала от единички до трех. Насколько я, я помню, мы ее сократили да, для упрощения методики. Да, как ты думаешь, так... насколько сегодня сложным будет эфир?
2: Ты знаешь, мне кажется, что мы попробуем начать, наверное, с единички, а там зависит mm -hmm. от тех вопросов, которые к нам поступят. То есть как бы у нас всегда градус плавно повышается. То есть мы, в общем-то, какие-то мероприятия думаем, что мы анонсируем, а они будут достаточно простыми, но... Там глубина вопросов погружение в тему порой такая, что, в общем-то, плавно этот показатель там, хоть в ходе дискуссии растет. Поэтому я думаю, что сегодняшнее мероприятие в этом смысле исключением не будет.
0: Да, я согласен. А, так, ну что, мы, в принципе, готовы дать слово первому спикеру. А, так, я, в принципе, всех призываю, кто у нас в эфире сегодня, поднимайте руку, задавайте вопросы. Мы сегодня готовы отвечать, в принципе, на вопросы, я думаю, по рынку да, и по, соответственно, техническим вопросам про ИСы, как обычно, про брокерские счета. Поэтому, как бы, welcome, все, кто хочет и кто готов, кто имеет вопросы, мы ждем, в принципе, от вас поднятых рук.
2: Да, ну, в принципе, это могут быть, наверное, любые вопросы, но все же хочется такие рамки какие-то обозначить, да, понятные, связанные со спецификой нашего бизнеса. То есть, в первую очередь, это вопросы, касающиеся инвестиций, портфеля, ценные бумаги, выбор, методика, там, анализ рисков, то есть, это все, пожалуйста, можем поговорить об этом. А техническая часть, да, то есть как зайти на этот рынок, что нужно сделать, если что-то не получается, тоже можно какие-то кейсы разобрать. Налоговые последствия, да, то есть как платится, как не платятся, ИИСы. Вот вся эта история тоже, в принципе, я думаю, что может, может быть предметом для обсуждения. Ну и все, все остальное, в принципе, тоже, но надо понимать, что зона нашей экспертизы, она все-таки больше в инвестиционной сфере находится, и поэтому спрашивать нас про выбор нового автомобиля, конечно, можно. Может быть, Кирилл на эту тему что-то подскажет, но кажется, что это не целевой формат нашего мероприятия. Это будет тема а... отдельного стрима. Хорошо. Ну что ж, мал слушаем вас. Вы поднимали руку, наверное, вы хотите задать вопрос. Добрый вечер.
3: Включайте микрофон, говорите. Может, сначала... Бежамал, Кирилл. он первый
2: просто. Да, поднял. так я, собственно, к нему и обратился, а. но пока ответа не получил, да. Но я думаю, что если он надумает, он обязательно слово возьмет. Кирилл, раз уж вы взяли слово, добрый вечер, задавайте Да, добрый вопросы. вечер.
3: Такой вопрос, что, какие коэффициенты, на ваше мнение, являются такими вестниками кризиса, что ли, не знаю, рецессии? Ну, например, просто сейчас я недавно изучал тему, как спред десятилетних и двухлетних облигаций ФРС
2: ну и, сра и сразу как бы тема нашей дискуссии как бы с сложности
0: плавно подпомылся половина три с плюсом да. <с> спасибо
2: Кирилл Ну, я наверное скажу свое мнение опять же да там я как бы не макростратег скажем так но какие-то вещи я так из своей достаточно долгой практики знаю и их использую может быть и вам они тоже пригодятся смотрите вообще в целом если говорить про фазы экономического цикла да то есть тут важно понимать что мы хотим как бы, попытаться предсказать? Понятно, что все это носит вероятностный характер, да, и никаких там стопроцентных предикторов их быть не может. Да? То есть всегда речь идет о том, чтобы с какой-то долей вероятности понять своевременно на повышающихся рисках в тех или иных сферах. Поэтому здесь я бы, наверное, поделил такого рода анали аналитику и попытку предсказать на два больших типа. Да. Первое – это смотреть на реальный сектор, да, то есть когда мы пытаемся понять, что происходит с экономикой в целом, да, в попытке оценить там, замедление будущего экономического роста, спад деловой активности и вот это все. Да, потому что в конечном итоге такие макрофундаментальные вещи, как там, снижение темпов просто внутреннего валового продукта, да, тех всего, ну, валовый продукт, да, это все товары и услуги, которые произведены на территории там определенной, ну, в определенной экономике, да, определенными экономическими агентами, ну, например, там, в России, да, или в Штатах. И это все скажется в дальнейшем на динамике фондового рынка и на росте как бы, рынка в целом. Да, вот в, в, этой, в этой части можно поговорить, и сейчас мы это затронем. А вторая важная часть составляющая – это что происходит а, с индикаторами, например, денежного рынка. Да, то есть, когда мы пытаемся понять, там, например, уровни инфляции, да, как они себя ведут, будущие перспективы процентных ставок, объем денежной массы в экономике, да, в попытке, соответственно, предсказать другую сторону этого аспекта, да, будут ли деньги дорожать, дешеветь, а, что по отношению к чему, и, соответственно, это тоже… Соответственно, попытка понять, как дальше будет развиваться события относительно там, классов тех или иных инвестиционных инструментов. Вот, давайте по порядку, по первой части, по экономике. Да? Ну, вот здесь интересная есть книжка, автор ее Виктор Нидерхофер. Это один из там, учеников, наверное, Джорджа Сороса, и он в свое время написал такую полухудожественную книгу. Я не помню, как она точно называлась, но вот по автору вы можете ее пробить. И он вот в ней подробно описал, собственно, там свою систему попыток ну, вот, предсказания будущих изменений деловой активности. Ну, например, он там просил людей на местах мерить длину выбрасываемых окурков да, там в определенных а, областях. И, соответственно, на основании того, насколько люди тщательно докуривают сигареты, пытался понять, как бы, готовы ли они а, за это переплачивать, и, соответственно, делал какие-то выводы относительно экономики. Ну, это так, шутки, но на самом деле такие индикаторы существуют. Если вам доступна аналитика широкая, то можно, например, смотреть на... на Индикаторы, связанные с грузоперевозками, да, с транспортом. То есть банально это попытка понять, что сейчас происходит, с, например, с морскими перевозками, как ведут себя там контейнерные перевозки, перевозки нефтепродуктов, то есть стоимость фракта, да, условно. То есть насколько дорого сейчас что-то перевести, Как правило, это тоже считается опережением одним из опережающих индикаторов к будущему спаду или росту деловой активности. Вот. Железнодорожные, опять же, перевозки. У нас недавно был как раз э, вечер с, с компанией, которая занимается... Global транс uh, железнодорожными перевозками, да, и они открыто говорят о том, что сейчас uh, и стоимость uh, перевозок по сравнению год году, да, резко выросла и даже превзошла там до ковидные уровни, и это все легко объяснимо, потому что экономика, uh, ну, некоторое время там вынуждена была остановлена, сейчас uh, производство наращ... нарастает, и потребность, например, в перевозке, там, руды, в перевозке насыпных грузов, в перевозке нефтепродуктов mm -hmm. железнодорожным путем, uh, она, соответственно опять вернулась и она растет, да, то есть это тоже может быть таким косвенным фактором, свидетельствующим о том, что экономика восстанавливается и а, с точки зрения там роста валового продукта это хороший индикатор, который говорит о том, что экономика там будет еще какое-то время достаточно агрессивно восстанавливать там те потери даже потом прирастать по отношению к дуковидным уровням в отдельных там, сегментах. То же самое сейчас происходит на рынке морских перевозок. Да, то есть это тоже востребована очень история. Такие же вещи используют для попытки предсказать э, динамику цены на сырье, например, на нефть, да, потому что нефть физическая, ее где-то надо хранить, и иногда даже какие-то старые танкеры используются на, на причале для того, чтобы просто по, там, скупать и хранить э, соответственно, нефть и нефтепродукты. Тоже в этом смысле как бы кажется, что все относительно неплохо. Ну и таких там, вещей в экономике достаточно много. Они, в принципе, все на таком бытовом уровне легко объяснимы. То есть, если вы Понимаете логику, да, что сначала идет факт, а потом отражение в статистике. Эту статистику увидят там трейдеры, и будет инвесторы, и, соответственно, будут принимать инвестиционные решения, можно попытаться чуть раньше да, понять, из чего она будет формироваться. И это такие хорошие как бы, вещи для того, чтобы их анализировать и оценивать, Вот ко второй части, если переходить, да, вот и к ней же относятся, собственно, те спреды, о которых вы говорили: это попытка предсказать, что будет с процентными ставками. Сейчас ситуация действительно непростая, да, почему? Потому что в Соединенных Штатах зарегистрирован рост уровня инфляции, причем он достаточно высокий, таких инфляционных показателей мы не видели по экономике США уже очень давно, и это все заставляет рынки насторожиться, потому что вы знаете, что сначала была большая денежная эмиссия, да, то есть экономику, в ковид деньги активно вливались, и как бы, при этом инфляция долгое время не росла, потому что не рос... Ну, сути товары там не приобретались это все там, инвестиционные инструменты активно а, инвестировались эти лишние деньги и мы увидели такой очень а, значительную переоценку цен например на акции а, на рынке сша да сейчас эта ситуация она немножко а, всех беспокоит потому что с одной стороны американские рынки перестали расти так активно как они росли там, два года подряд и С другой стороны, мы увидели, что инфляция впервые вышла в реальный сектор. Она, она большая, да, но, но она не катастрофически большая. Потому что еще Джон Мейнард Кейнс говорил о том, что инфляция – это живительный глоток для экономики. Да? Мысль эта трактуется тоже очень просто. Если вы понимаете, что деньги обесцениваются, то у вас появляется стимул тратить их сейчас, а не ждать каких-то будущих времен. Если вы заинтересованы в том, чтобы потратить их сейчас, купить какие-то товары и услуги, то автоматически вы тем самым увеличиваете, как бы, инвестируете в производство тех или иных компаний, и это все тоже сказывается на их бизнесе положительно и в конечном итоге приводит к росту фондового рынка. Поэтому инфляция для фондового рынка сама по себе неплохая. Она, она плоха, когда она одновременно сочетается с увеличивающейся стоимостью денег, да, когда этим компаниям становится сильно дороже привлекать кредит. Потому что, как правило, все бизнесы, Крупные, которые особенно работают в сфере товаров и услуг, они развиваются во многом на заемные деньги. И когда эти заемные деньги начинают стоить дорого, да, то это все выражается в росте цен на товары и активы. Ну, и это, конечно, тоже не очень хорошо. Это такие две контртенденции. Сейчас мы пока видим такую историю, что с одной стороны инфляция действительно высокая в Штатах, с другой стороны деньги сами по себе пока дорого не стоят. Да, то есть мы не видим а, там, со стороны Федеральной резервной системы США попытки агрессивно увеличить ставки на доллары. Ну, и это тоже, в принципе, вполне объяснимо, потому что у них очень большой национальный долг, и им будет достаточно сложно его обслуживать при этом, не вызывая, как бы, ну, не закрывая эти там возросшие процентные ставки вливаниями дополнительных там эмиссий этих облигаций и необеспеченных обеспеченных долларов. Поэтому они пока очень осторожно на эту историю смотрят, и мы видим, что с одной стороны есть инфляция, которая подогревает рынки, подогревает рост ВВП, с другой стороны, с, со стороны ФРС, повышение ставок, ну, такое очень символическое, но при этом в ожиданиях это все закладывается. Вот, поэтому на эти спрэды, конечно, тоже имеет смысл смотреть, да, то есть в, в, в длинных облигациях мы уже в США видим, как бы, заложенные потенциал роста процентов ставок, вот. и на коротких деньгах пока этого не видно, поэтому спреды там действительно большие. К чему это приведет, подскажет только время, но тут опять же каких-то четких, наверное, рекомендаций мы давать не будем, потому что это такое дело неблагодарное и всегда носит вероятностный характер, повторюсь, но в целом история такая. С одной стороны, для рынков пока ничего плохого я не вижу, с другой стороны, э, как бы в переоцененные акции уже идти страшно, да, потому что, как я много раз говорил, э, если мы смотрим на все компании, их можно поделить на компании, у которых, компании, там, условно, потенциального роста, да, и компании value, стоимости. То есть э, в компаниях роста всегда, ну, там, где, условно, бизнес активно растет и дивидендов при этом не платят, а все деньги, которые он получает в качестве прибыли, инвестирует обратно, э, в их оценку была заложена очень низкая стоимость а, денег. Да? Ну, я про Америку сейчас говорю. И сейчас а, как бы инвесторы пересматривают свои модели, потому что когда ты закладываешь в модель стоимость доллара, там, условно, близкую к нулю заемного, да, и у тебя получается, что все, что компания зарабатывает, там, условно, сверху нуля, это твоя, там, по сути, прибыль, условно, да, в модели. Когда ты закладываешь уже там, ставку 3-3,5 доллара, да, у тебя уже совершенно по-другому... А, ну, то ты по-другому оцениваешь стоимость этого бизнеса в целом, с учетом там, временных горизонтов. Поэтому сейчас мне кажется, что правильно было бы осторожно э, вкладывать э, деньги в компании роста или не вкладывать их совсем, потому что время такое непонятное. Да? С другой стороны, компании, которые традиционно зарабатывают, перекладывая свои какие-то инфляционные риски на потребителя, при этом у них устойчивая бизнес-модель, не платят много дивидендов. Вот. Наверное, если так кратенько, то...
3: Вот Дима, можно вопрос от вопрос.
0: меня? Можно да? ли вопрос от меня? Вот смотри, ты говорил про Global Trans, которые приходили к нам на прошлой uh -huh. неделе. У меня поэтому здесь вопрос. Если посмотреть на стоимость акций американских, допустим, транспортных компаний, то они тоже все очень активно растут. Можно uh -huh. ли по росту акций, ну, там, да, неважно, важно, ценных бумаг транспортных компаний в Штатах а, ну как бы проксировать это на рост экономики штатов с небольшим таймлагом.
2: Ну, вообще, как бы это чуть из разных миров, до да, оценки. То есть я всегда, когда пытаюсь переложить что-то, я стараюсь, чтобы это было в одних терминах. То есть сама по себе рост или падение цены на какой-то актив не является триггером о том, что там дела идут хорошо или дела идут плохо. Скорее, правильно было бы построить конструкцию следующим образом. То есть вы идете смотреть отчетность этой компании за последний период, да, или ее там актуальные высказывания относительно операционных показателей. Смотрите, что происходит со стоимостью перевозки и с их объемом. Если вы понимаете, что объем перевозок растет, стоимость перевозок растет, тогда да, наверное, это можно в какой-то степени аппроксимировать на будущий рост экономики в целом. Вот. Но так, чтобы в лоб именно цену, ну, я бы так делать не стал. Да, потому что, ну, понятно, что, там, например, бывают случаи, когда бизнес сам по себе в терминах там, выручки, в терминах продаваемого продукта не растет, а цена на этом при нем там растет, потому что, например, процентные ставки в экономике падают. Такое бывает, поэтому вот напрямую цену сравнивать нельзя, как бы операционные показатели компании,
3: конечно, можно. Вот,
2: ответил ли я на ваш вопрос,
3: Кирилл? Да, спасибо большое за такой развернутый ответ. Вы, скажем, очень-очень круто, спасибо вам большое. Много что понял.
2: Хорошо. Но ну, если что, вы, вы не, вы не отключаетесь, появятся еще вопросы, задавайте. Я чувствую, что скоро грядет, грядет дефицит хороших вопросов. Спасибо вам большое. А, а, спасибо. А... Так, Алексей или Александр к нам добавился? Прежний
3: да, мой. здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый... То есть, я так понял, возможен риск глубокой коррекции на фондовом рынке, да?
2: Ну, у меня вообще... Как сказать, несложно формулировать слово глубокое, да, то есть ну, разные люди в разные закладывают в понятие глубины, то есть кто-то там для кого-то 10% это глубокая коррекция, для меня там условно и 30% не глубокая, но э, как сказать? То есть, вот смотрите, если э, случится несколько одновременно факторов, да, например, там, процентные ставки э, в экономике США резко пойдут вверх. да, ФРС сменит риторику, сейчас она достаточно мягкая, то есть, там, если процентные ставки будут расти, они будут расти там очень контролируемыми темпами, для нас приоритет рост экономики, то есть, сейчас идет вот ну, такая, да, вербальная риторика со стороны федеральной резервной системы, если они будут говорить о том, что... Ребята, как бы день, объем денежной массы в экономике большой, да, инфляция огромная. Чтобы сдержать инфляцию и обесценение доллара по отношению к мировым валютам, мы планируем там резко увеличивать процентную ставку, например. Да. Ну, я напоминаю, что в 80-е годы в США она была там, за 10% в долларах да, в годовых. Мы такого не видели уже очень давно. Конечно, такое там, резкое движение оно может спровоцировать там, распродажу в рисковых активах. Но пока к этому предпосылок опять же повторюсь нет. То есть, поэтому надо за этим следить, наверное, там наращивать риск в позициях, да, там покупать условно компании, которые не платят дивидендов, у которых вся стоимость, она в будущем, да, в, в, там, в реализации каких-то проектов, которые еще не случились. Наверное, вот таких компаний я бы там, я бы к этому очень осторожно относился. Кажется, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы входить именно в такие бизнесы. Но опять же, я не вижу ничего плохого в покупке активов, которые сами по себе имеют хорошую фундаментальную оценку, платят много дивидендов, имеют устойчивый рост прибыли и выручки. То есть, кажется, что никаких препятствий сейчас для того, чтобы инвестировать в эти компании нет. Но, опять же, это мое да, уволеченное мнение. Поэтому я ä, допускаю, что какая-то коррекция там, в Соединенных Штатах возможно и спекулятивно, наверное, там, входить куда-то как, как и всегда, впрочем, опасно, но там, для фундаментального инвестирования Преград, как говорится, нет. Наверное, так, я бы ответил. Если
4: хочется что-то уточнить, пожалуйста. Иван, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, да, такой вопрос по поводу отчетности. Просто хотел как-то на примере вот МТС. Сегодня почитал их презентацию. Вот, там написано, что где-то... С двадцать -го года они будут долго гасить ну там по 80 миллиардов. При этом они вот сейчас зарабатывают где-то в районе ну, 60 ну, миллиардов. Иван, извините, что перебиваю про какую компанию речь? Про Мтс. Угу, понял. Вот, ну, и на примере вот этого случая. Просто вопрос будет такой. Вот, они, в общем, собираются гасить на от 80 миллиардов в 23 году. Ну и дали там примерно сопоставимые цифры. При этом, ну, как бы, мы знаем, что они зарабатывают где-то в районе 60, все направляют на дивиденды, вот. И мой вопрос, он как бы общий такой, э как это вообще, ну, это вообще возможно, и если это возможно, то за счет каких статей э и где это можно посмотреть вот э именно в отчетности? Вот такой вопрос. <пот economic noise> Давайте попробуем там чуть, чуть
2: разобраться с этой историей. Так, смотрите по поводу компании МТС. Да, вы правы, что у нее контролирующий акционер АФК Система, который заинтересован в том, чтобы это, это как бы самый большой стабильный денежный поток внутри холдинга АФК Системы. Они заинтересованы в том, чтобы платить дивиденды. Иван, если позволите, можно чуть микрофон выключить у вас посторонний шум. А потом. да, да сейчас его обратно. Спасибо. Да, сейчас. Все, спасибо большое. Ну вот, если говорить про МТС, то получается, что компания, да, вынуждена своему контролирующему акционеру платить дивиденды так много, как она это может, да, то есть э, почти там всю чистую прибыль направлять на выплату дивидендов. И для нас с вами, как для миноритарных акционеров, это, в принципе, хорошо, потому что это стабильный, плачущий дивиденды бизнес. А, другое дело, да, что... А, Компании, как я и повторюсь, да, они во многом развиваются на заемные ресурсы. И тут вы абсолютно правы, что компания имеет достаточно большой долговой портфель. То есть, если сравнивать там, по, ну, там, по, долг, по долгам, у них уровень, ну, он, он, он большой. Ну, то есть он как бы он комфортный для них, но тем не менее, как бы он не маленький. Назовем это так. Что с этим? Будет происходить во первых надо понимать что мтс работает на российском рынке но при этом у них есть и рублевые и долларовые заимствования да? а, на текущем долговом портфеле а, процентные ставки и их изменения практически не сказываются компания уже заняла денег она как правило занимает их по фиксированной ставки эта ставка не пересматривается другое дело что для того чтобы обслуживать этот портфель всегда ну, да, выпускаются новые инструменты то есть на там старые облигации заканчиваются, по ним надо выплатить тело, да, выпускаются новые облигации. По новым облигациям уже процентная ставка будет та, которая сейчас принята на рынке для этого типа эмитента, для его кредитного риска. Если там, в общем в процентные ставки растут, то и компания вынуждена занимать э, по более высоким ставкам. Поэтому у нее портфель со временем на росте процентных ставок, да, не линейно, но он начинает дорожать. То есть его обслуживать становится дороже. Соответственно, большая часть выручки, которую компания направляет, да, зарабатывает, она направляется на обслуживание процентов по долгу. То есть не в смысле больше из всей выручки, а в смысле больше, чем это было, если бы процентные ставки не росли. Вот, а, поэтому в целом опосредованно, да, а надо понимать, что на операционных показателях компании удорожание долгового портфеля вызывает негативный эффект, в том числе и на прибыли, и в том числе на дивидендах, которые они платят нам с вами. Дальше надо закопаться в дивидендную политику той или иной компании. Как правило, там написано, при каких условиях какой процент прибыли направляется на выплату дивидендов. И сформулировано это в терминах «ебеда к долгу». Вот если кто с нами давно и кто слушает выступление имитентов разных, они слышат, что компания говорит, у нас там, по нашей дивидендной политике мы платим дивиденды в размере 100% от чистой прибыли или скорректированной чистой прибыли до тех пор, пока долг к EBITDA не превзойдет по коэффициент 2. Что это значит? Это значит, что, по сути, компания обещает, что все заработанные деньги, да, она будет направлять на дивиденды в том случае, если ее прибыль после, до вычета, соответственно, амортизации там, налогов и всего прочего, умноженная на 2, да, то, то есть это, эта цифра будет больше, чем, соответственно, размер долга. В тот момент, когда, например, из-за того, что портфель кредитный подорожал, да, облигает, которую компания вынуждена обслуживать, и этот показатель превзошел двойку, что в принципе тоже нормально, и компания вполне может такое обслуживать. Если в терминах, вот, э, ну я всегда все свожу до физических лиц, вот представьте, у нас с вами, ну, например, есть ипотека, да? вот у нас есть зарплата годовая, и у нас есть некоторый размер долга. Который мы должны банку. Вот условно зарплата там, минус там, текущие расходы, минус там вот это все. Если у нас остается вот, в год какая-то сумма денег, и она, например, умноженная на 2, ниже нашего долга, то мы говорим, что мы с нее что-то будем там, Переводить в благотворительный фонд, например. Вот, вот, ну, это немного, да, согласитесь. То есть, ну, как кажется, что если вы вычли все расходы там условно, да, и у вас ебида, ну, вот этот аналог, она еще там, умноженная на 2, это, собственно, сумма ваших долгов. но ну, кажется, что это вполне себе обслуживаемый долг. Да, в терминах, представляете, там, не знаю, у нас в год образуется сверх наших расходов там, 2, 2 миллиона рублей, а долг у нас там условно 4. Комфортный это уровень ну, за два года, как бы, в принципе, готовы погасить, да, то есть, ну, комфортный. Ну, для бизнеса понятно, что эти метрики, они детальны, они очень важны, они за ними следят, и поэтому тут важно, как бы, возвращаясь к нашему разговору, посмотреть, а что же у НТС написано в дивидендной политике, и, как бы, с одной стороны, а с другой стороны понимать, что портфель а, долговой, он будет нарастать по стоимости достаточно плавно. И еще момент, который бы я хотел осветить, коли мы уже уверенно ушли за три звезды, а, это... По сложности, эта история, связанная со спецификой выпуска облигаций корпоративными имитентами. Компания всегда, как правило, когда выпускает там, пятилетние или какие-то длинные облигации, она это делает с офертой. И доходность считается к оферте, а не к погашению. Что это значит? Эта компания утверждает примерно следующее: когда я выпускаю долг, вы его покупаете по вот той ставке, которую я сейчас озвучивал. Но эта ставка будет действительно только в течение, например, двух лет. С момента выпуска. То есть так делают, когда процентные ставки в экономике высокие. То есть, например, там, условно, там, не знаю, десятые, да, помните, у нас были ставки, семнадцатые были в рублях. И компания выпускала долги, там, пятилетние, и говорила, что я окей, я буду платить по 17% по этим облигациям, но только два года. Через два года мы с вами снова встретимся, уважаемые инвесторы моих облигаций, и я вам назову новую процентную ставку в соответствии с той, которая будет на рынке. Если вас что-то не устроит, вы мне предъявите эти облигации к погашению и получите обратно свой номинал, который вы мне давали. А дальше я уже буду размещать облигации там без вас. Вот. Таким образом, компании страхуются от того, чтобы на долгое время занимать по высоким ставкам. И так делают практически все. И это тоже такой хороший, ну как сказать, для нас с вами, как для акционеров, для инвесторов, это хороший способ, как компания управляет своими процентными рисками, не, зал... не залазив дорогие долги надолго. вот Это, наверное, все, что я бы хотел сказать по поводу там, долгового портфеля и МТС в частности. Поэтому сильных переживаний у меня по этому поводу нет. Тем более, что ставки в России, они как бы сейчас достаточно комфортные. даже если они там повысятся еще на процент полтора. там ну все равно они таковыми останутся, и кажется, что там, вот в этом смысле у нас ситуация не как в Штатах. Да? То есть у нас как бы, инфляция забалансирована относительно там, процентных ставок. Сейчас в отрицатель... у нас в экономике как бы ставки плюс-минус паритетные, на мой взгляд. А в Соединенных Штатах, соответственно, пока процентные ставки отрицательные в реальном выражении. Да? То есть инфляция выше, чем стоимость денег на рынке. У нас так... у нас не так. Вот.
4: Ответил я на ваш вопрос, Иван. А, ну, в целом, да, просто хотел уточнить... Вот, такие моменты еще, ну, правильно я понял, вот, исходя из их презентации, опять же, там указано, что э, график выплаты долга, и вот написано в двадцать втором году, они э, 91 миллиард, в 23-м 90 миллиардов, там, в 24 50, и в 25-м 100 миллиардов. Э, правильно я понимаю, что это именно идет речь о снижении, э, ну, вот, статьи в бухгалтерской отчетности, именно там, долгосрочные обязательства, то есть, там вот именно на эти цифры будет как бы идти уменьшение, или же это то, что вы сказали, вот они будут э, старые облигации гасить и выпускать новые вот на, примерно на эти суммы.
2: Я думаю, что скорее второе. второе да. да Вряд ли они там. Ну и опять же, надо смотреть. Я честно скажу, я не, не глубоко погружался в МТС, да, то есть я не знаю, mm -hmm. что там конкретно написано. Вот, возможно, у них есть действительно планы у некоторых эмитентов по снижению долговой нагрузки в принципе, да, и они говорят, что чистый нет э, по облигациям, ну, собственно, чистое выбытие э, долговой нагрузки там, за счет э, там, располагаемой прибыли и беды будет происходить без замещения, да, то есть ну, говорят, что вот у нас там есть как бы объем долга вот такой, мы хотим его сократить до вот такого значения, да, например, такое бывает. Но как правило, э, то, что я вижу в презентациях, это скорее ориентиры для того, когда потребуются следующие заимствования, да, чтобы мы понимали, что вот этот портфель, он будет рефинансироваться вот в эти периоды, и очень важно посмотреть, по каким ставкам, например, это будет делаться. Ну, то есть, а компания заявляет, что у меня, например, портфель долговой такого уровня для меня комфортный, я его буду на этом уровне поддерживать, да, соответственно, старые долги будут выгашиваться, новые, соответственно, заниматься. Ну, то есть, тут надо так пристально посмотреть, тут я вам не подскажу.
4: Да, спасибо большое. Спасибо.
2: Хорошо. Так, кого мы еще не послушали? Кто еще хотел задать вопрос?
0: В качестве разнообразия можем зачитать вопросы из нашего чата. Здесь, как всегда, вопросы أو. про облигации, ставки СБ. А, а у нас и... есть чат.
2: Так, да, да, так.
0: Как так, считаете... соответственно, вопрос номер один. А, да, я
2: вижу, да. Как, как считаете, стоит ли покупать облигации сейчас, когда идет повышение ставок во многих странах? Нет, не стоит. Ну и могу объяснить более развернуто, потому что в Соединенных Штатах процентные ставки, повторюсь, отрицательные, то есть стоимость, которым вы привлекаете, ну, которым вы размещаете деньги ниже, чем уровень инфляции в этой стране, да, соответственно, потенциал, ну, то есть как облигация реагирует, когда процентные ставки растут, она падает, да, то есть чтобы обеспечить паритет доходности по купонам и по погашению, то есть это надо всегда понимать. И когда идет цикл процентных ставок, э, роста процентных ставок особенно опасными являются долгосрочные облигации, которые там на 10-15 лет сформированы какие-нибудь условно длинные ОФЗ или длинные казначейские облигации Соединенных Штатов. По ним пареоценка будет ну, очень существенная, потому что в форме сложного процента, да, там даже один процент, условно говоря, который там, процентные ставки выросли на процент. У вас десятилетняя облигация вот на 1,01 в десятой 10 степени, скорее всего, эта бумага снизится в цене. Да, то есть это даже больше чем 10 процентов, потому что там сложный процент. И в этом плане как бы, такие инструменты сейчас для инвестора несут мне кажется ну, большой риск. Да, поэтому длинные облигации точно нет, короткие по ситуации. Uh, наверное, короткие облигации в долларах тоже я бы вот не смотрел. Uh, хотя, например, если посмотреть какие-нибудь еврооблигации российских эмитентов, которые выпускаются и занимают в долларах, там еще есть премия за геополитический риск, премия за кредитный риск, и кажется, что там доходности, ну, в принципе, там относительно неплохие. вот Поэтому ну, по ситуации. да но В целом надо понимать, что вот, ну, сейчас там, под пятый уровень инфляции в США. Соответственно, давать деньги кому-то под 5% в долларах и ниже кажется расточительным. Uh, вот, надеюсь, Евгений я ответил на ваш вопрос. Если нет, вы можете высказать свой фи в чате. Uh, в голосовом. Или в нет. Да, я вижу, что окей. Виктория 1. Посоветуйте, пожалуйста, какие книжки можно почитать по инвестированию. Кирилл, кстати, если темп, с которым я говорю, высокий, тоже это тоже мне скажи, может, меня некомфортно слышать, а я не знаю. Вот.
0: Да вроде, я думаю, комфортно. Я тут на самом деле могу сделать отсылочку в наш блог, где есть несколько статей на тему того, что стоит почитать. И, То есть, в принципе, это может быть более детальной помощью человеку.
2: Ага. Да, хорошая отсылка. Спасибо. Но ты можешь назвать своих
0: фаворитов, конечно же. А, слушайте, ну
2: я честно скажу, я что-то давно не читал <свечки> книжки по инвестированию. Вот, а к своему стыду. Я, честно, даже не знаю, какой сейчас это, там актуальный рынок. да. То есть, в этом смысле, меня, я всегда э, за то, чтобы, как сказать, замотивированное обучение. да. То есть, как только у вас возникает ситуация, где вы, например, там, рискуете собственными деньгами, инвестируете что-то, у вас уровень как бы, понимания и желания впитывать информацию, он сразу резко возрастает. Поэтому я все-таки за то, чтобы на практике, да, хотя бы там, на минимальных суммах, э, исследовать фондовый рынок, так оно гораздо как-то полезнее и быстрее происходит. Вот, а по поводу книг, знаете, в чем проблема? Ну, то есть мы тоже эту тему как-то разбирались, Андрей. Есть такие какие-то истории вроде там Ворона Баффета или там история биржевого спекулянта Эдварда Эд... Эли Февра, вот, или еще какие-то такие книжки там, какой-нибудь СВАД там основы инвестиционной оценки. То есть, они такие, как знаете, как скрижали завета. То есть, ты как бы читаешь и такой? Ну да, это там всегда актуально. Но читать их достаточно тяжело, потому что. Писались они там в других экономических реалиях совершенно, хоть и принципы там заложены правильные, но как-то применить их на текущую там, экономическую ситуацию бывает там, порой сложно. То есть у меня наоборот какое-то отношение такое, что к ним надо приходить, когда уже ты так, в рынке более-менее понимаешь, чтобы ну, так, так сказать, прочитать еще раз, так сказать, обратиться к истокам, вот. Тут не... А вот из актуальной литературы это прям проблема. То есть в основном сейчас все книги они делятся либо на какие-то забавные истории про фондовый рынок, где рассматривается какой-то такой вот полухудожественная какая-то литература. Либо все такое достаточно сложное с точки зрения там, формулы, очень специализированное. То есть вот, каких-то универсальных таких а, актуальных книг я даже не знаю, что порекомендовать. Но опять же отправлю у, наш блог, и посмотрите, пожалуйста, там. Там действительно мы об этом много думали и какие-то, мне кажется, там, идеи выкладывали. Вот. Еще один вопрос: я сейчас добью вопросы из чатов, а потом вернусь к вопросам с голосом. Рейдалио. Кстати, у меня очень неоднозначные отношения. Райдалю, ну да ладно, выделил 4 грамм фактора, способные влиять на стоимость активов. Инфляция, дефляция, рост экономики, спад экономики. Молодец. А получается 4 макроэкономических сезона. Вот насколько это актуально, какой сезон сейчас и какой следующий. Ну, Райдалю, конечно, в этом плане молодец, но в целом есть целая история, да, целая подрассаль макроэкономики, которая называется теория циклов экономических. И там, кстати, наш с вами э, соотечественник, э, и даже его именем названы сверхдлинные марковские, по-моему, циклы, они называются 50-летние, это циклы э, полной смены экономической... Э, Парадигмы, да, Парадигма, То есть, когда там на смену там, паровым машинам приходит индустриализация, на смене индустриализации приходит постиндустриальный период эроцифровизации. То есть, они такие, это очень длинные циклы, которые, в принципе, меняют там, экономический ландшафт. Есть циклы покороче, циклы деловой активности, то есть, их там достаточно много. То есть, так сказать, что просто на четыре термина можно экономику разложить, наверное, нельзя. Вот. Если выбирать вот из этого, то я бы сказал, что сейчас инфляция и рост экономики. То есть вот примерно э, такая история. Вслед за этим ну, обычно идет соответственно, попытка, там, если инфляционное давление начинает нарастать, да, инфляция разгоняется, то идет попытка сдерживания ее э, ростом процентных ставок. Да, и, соответственно, мы увидим там, более доходные облигации, увидим переток э, из там, фондового рынка в более консервативные активы. И как бы по-прежнему всех ориентировано на то, что компании, которые умеют имеют устойчивые бизнес-модели, и они не будут переоцениваться так агрессивно, как те компании, у которых вся стоимость, она в будущем заложена, да, то есть на ожиданиях. Вот. По поводу следующего сезона, ну, соответственно, там попытка скорректировать инфляцию, вот, но при этом ценой как бы чуть-чуть снижения роста экономики, наверное, вот, вот так бы я сформулировал. О, как вы считаете? А я как-то считаю. Что это за звук? А, это Кирилл. Я а... хотел про дефляцию
0: спросить в мировой экономике.
2: Ой, это такая, кстати, интересная штука. А что ты хотел спросить?
0: А, ну, сейчас же мы, у нас есть отложенный спрос, да, соответственно, везде экономики очень быстро растут. И не скатимся ли мы потом в плавную дефляцию на уровне всех мировых лидеров, ну, экономических.
2: А у кого из экономических лидеров сейчас дефляция?
0: Не сейчас по... ни у кого нет, но сейчас у всех рост, да, соответственно, после роста...
2: Ну, слушайте, вообще, если говорить про какие-то такие тяжелые дефляционные сценарии, кроме Японии, это вообще ничего нового не приходит, да, вот так, чтобы там долгое-долгое время экономика там стагнировала под давлением дефляции, то есть вот, пожалуй, только там Япония, да, там, самый яркий, наверное, пример. Чтобы реализовалась японская модель, необходимо, чтобы, э, во-первых, уровень национального долга был просто зашкаливающим, очень большим. Да, для России это не свойственно. Для Штатов, может быть, там в какой-то модели это там, можно заложить. И вторая история, что у тебя э, реальные процентные ставки очень низкие в экономике. И с другой стороны, э, не растет платежеспособный спрос. Вот, вот эти три фактора, они сваливают экономику в дефляционную, в такую дефляционную историю в а, такую глубокую долгосрочную стагнацию, когда ни рост, ни падение, просто все как бы стоит на месте. Вот, для того, чтобы такой сценарий реализовался, ну, кажется, что предпосылок пока нет. Опять же, имха, да, что называется. А -а 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 И последний вопрос. Как, из чата имеется в виду. Как считаете, когда лучше подбирать акции сургут нефтегаза при фейдо или после выплаты дивидендов? Быстро выкупится ли г 15%? Ваш прогноз от Радика. Радик, ну смотри, если говорить про Прифы сургут и про Сургут в целом, важно понимать, что на чем строится вообще их дивидендная политика и когда имеет смысл покупать их акции и Прифы. У них на балансе очень большой объем депозитов в долларах. Соответственно, отчитывают они прибыль по РСБУ. Это очень такая, наверное, из публичных самой непубличная компания. Там Про эту историю долго распространяться не будем, я думаю, она плюс-минус всем знакома. Дальше возникает история какая, что по РСБУ, когда у тебя идет рост резкой курсовой стоимости доллара а, по отношению к рублю, возникает прибыль. Да, потому что в рублях оценка стала этого депозита сильно больше. Соответственно, Сургут обязан направить э, по своей же, опять же дивидендной политике эту разницу на выплату дивидендов, в первую очередь к префам поэтому их так любят вот поэтому э, с, 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 прифы сургута я лично э, люблю э, и периодически их покупаю когда я понимаю что я проспал доллара ну то есть вот условно я вижу что там все уже случилось по отношению к паре рубль доллар я там как-то был где-то в стороне от этого и, соответственно, хороший способ, как бы в этом а, чуть в задержке поучаствовать, это купить сурбут, префыс рубута, потому что, как бы, если это а, переоценка, она долгосрочная, если там, доллар обратно вниз сильно не уйдет, то они это заплатят в виде дивидендов. Что хорошо. Вот, поэтому сейчас кажется, что в текущей парадигме, когда доллар дешевеет по отношению ко всем мировым валютам, да, даже рубль в этом смысле выглядит лидером укрепления, покупать а, прифис рубута Кажется, несколько непонятно зачем, да? потому что как бы, ну, вот перспектив каких-то агрессивного роста доллара, там, такого, чтобы он сильно вырос и еще и закрепился выше прошлогодних уровней, чтобы у них произошла переоценка для того чтобы они заплатили большие дивиденды вновь Но, кажется пока такой сценарий он э, мало реалистичен я предпочитаю дождаться когда он уже так, э, ближе к, к отсечке так, становится более явным да и там понятен upside, и под эту историю уже можно что-то подбирать вот поэтому такой у меня ответ по поводу сургут нефтегаза префов. прям сегодня такой, знаешь, режим как это Uh, вопросов из разных сфер. ДНТ 140 процентные ставки. Прям, так, хорошо, мозги работают. Спасибо большое. Ждем, uh,
0: вопрос. Протокол.
2: Okay. Оксана поднимает руку. Да, и слово. Возможно, это он. Оксана, добрый вечер, слушаю вас. Или нет?
0: Так, Пока Оксана поднимает руку, нам пришел еще один вопрос. Нет,
2: Оксана подняла руку, Оксана не нажала кнопочку микрофона, и поэтому не задает вопрос.
0: Ну, если что, у нас в чате есть, пришел еще один вопрос. Давай, что там? Так, ваши
2: личные рекомендации инвесторам, которые, так сказать, далеки от глубокой оценки финансовых активов, формирования портфелей из отдельных акций или все-таки ETF? А, ну вопрос звучит следующим образом. Если не хочется копаться в отчетности, что делать? Покупать etf или, соответственно, все-таки формировать портфель из отдельных акций? Ну, расскажу такую, наверное, чуть более развернутую, может быть, чем доню хотел. Отвечу на этот вопрос, но воспользуюсь своим правом, потому что, а что мне сделать? Ну, на крайняк напишите в чате. Смотрите. В чем проблема, на мой взгляд, инвестирования в индексы широкого рынка и вообще в etf как в класс? Ну, опять же, на мой такой субъективный взгляд, проблема именно в восприятии этого актива. То есть, когда вы говорите, что я не понимаю, что это такое, но это что-то на рассчитанное на, на, на рост американского рынка. И, и все, и этого достаточно, чтобы вы приняли инвестиционное решение о покупке этого там, широко диверсифицированного etf -а, например, на индекс S&P 500 Идея сама по себе хорошая. Действительно, в долгосрочной перспективе рынки растут там, там условно, если совсем утрировать, и так меня да не казнят меня макроэкономисты на ВВП плюс инфляцию. Да? Ну, потому что, как бы, есть ну, собственно, рост внутреннего валового продукта, да, и есть еще как бы, перекладка инфляции в товары и услуги, которые, соответственно, в рамках этого роста ну, компании. Собственно, эти услуги оказывают. Поэтому можно ожидать, что в долгосрочной перспективе, да, нас ожидает там, по широкому рынку, если взять вообще все компании, которые в этой экономике оперируют, ну, даже из публичных, скорее всего, мы увидим вот там примерно такие очень-очень грубые ориентиры. Но проблема в том, что когда наступает коррекция, а вы не знаете, что там внутри у вас сложено, и вы не понимаете механизмы работы рынка, и не очень хотите в этом разбираться, у вас очень простая логика. Вы купили за 1000 рублей, сейчас стоит 900. Страшно, непонятно, продаю. Ну, то есть, вот если вы готовы купить там на 10 лет индекс широкого рынка, бить себя по рукам, когда он корректируется, и сидеть в нем до победного, идея хорошая, ну, то есть понятное. Да? Еще лучше, если вы посмотрели, что входит в этот индекс, почему он так сформирован, как происходит его переоценка, какие компании получают большие доли, какие меньшие, как происходит механика ребалансировки этих индексов, и вы с этим в комфорте, и вы это понимаете, и вы ставите на эти компании в целом, на эту экономику, еще лучше. Потому что это является вашей субъективной уверенностью в том, что ваша инвестиция реализуется. Это самое главное для получения положительного финансового результата, дождаться того момента, пока она реализуется. И в этом у меня основная претензия, когда, собственно, людям, которые в рынке ничего не понимают, продается ETF, под фавразой он всегда растет. Он не всегда растет. Он растет, когда растет экономика, когда растут компании в него входящие, когда бизнес, в принципе, находится в хорошей фазе. Бывают такие циклы очень долгими, да, мы их видели там по 10, по 12 лет вот недавно. Бывает не так. Ну, и это тоже э, не должно являться поводом для того, чтобы вы разочаровывались в рынке, продавали, потому что тогда вы гарантированно зафиксируете убытки и хорошего финансового результата не получите. И этим мне нравится история, когда вы покупаете отдельные акции. Потому что, когда вы покупаете отдельные акции, вы, как правило, все-таки анализируете тот бизнес, который за ними стоит. Ну, должны быть. Вы смотрите на то, какие дивиденды они платят, что они продают, от чего зависит их успех или неуспех. Вы как бы у вас появляется уверенность в этом бизнесе. И когда его акция дешевеет по тем или иным, независимым от бизнеса причинам, для вас это является хорошим аргументом, чтобы, например, еще купить этой акции. Потому что она стала стоить дешевле, ее перспективы стали еще более как бы, радужными. И в конечном итоге люди, которые инвестируют в отдельные акции, они делают это более мотивированно. И в моменты, когда рынок корректируется, они не поддаются общей панике и например, наоборот, подбирают там, подешевевшие интересные активы. И именно это обеспечивает их долгосрочный успех и их позитивный финансовый результат на рынке. И поэтому мне вот этот подход, он ближе, потому что я люблю инвестировать в отдельный актив, я люблю инвестировать в отдельные акции, потому что я пытаюсь понять, что с бизнесом происходило вчера, что с ним происходит сегодня и какие у него перспективы там, на горизонте 3-5 лет да, из того, что говорит менеджмент, из того, что я вижу в отчетности, из того продукта, который они делают. И это все позволяет мне сидеть спокойно и смотреть на то, как там, рынок растет, рынок падает, да, когда у меня появляются свободные деньги, я еще там что-то подкупаю, потому что там ну, всегда есть на рынке какие-то интересные инвестиционные идеи. И получается, что у меня портфель кумулятивно подрастает. Это хорошо. Всем желаю.
0: Вот. Вопросом, Дим, а, вот смотрите, полученные mm -hmm. сервосельные компании, А как ты относишься? Не лучше.
2: Да. Не, вот опять же. А, и а -а -а. То и то хорошо. А, и, да. то и то хорошо. Как ты относишься, jakby...
0: допустим, к ФК-системе, да, то есть, которая бизнес из бизнесов? Значит, ну, это, по мне сути, нравится как...
2: как корзина, которая там. Это по сути такой квази-ETF, ну да, в каком-то, в каком-то смысле так. Это действительно холдинг. Ну, как к нему относиться? Как к совокупности активов, в него входящих? То есть это для меня гораздо более сложная история, чем, чем покупать отдельно в МТС, например.
0: То есть, ну, то есть, лучше, соответственно, получается, разбирать каждый бизнес компании внутри, да, то есть, и не смотреть на верхнеуровневые данные по этой компании.
2: Не-не, ну, как бы логика другая. Сидем сверху вниз. Вот Банально смотрим на отчетность, да? смотрим на, то, на, на динамику выручки, на динамику прибыли, на динамику долговых нагрузок. Вот. Можно сразу, например, увидев это, сказать, никогда в жизни. Ну, нет, я это не куплю. Чем бы она ни занималась, например, по текущим оценкам. Если мы говорим, что базово нам все нравится, в принципе, там растущая выручка, ну, или хотя бы там не падающая, по понятным причинам, да, с учетом корректировки на ковид, и мы видим, что там есть прибыль, там невысокая долговая нагрузка. Для меня это О, это уже интересно, давайте дальше копаемся. Посмотрим уже дальше, чем компания занимается, что в нее входит, какие дочки у нее есть, какой бизнес, какие у него базовые перспективы, в, какой там... в каком цикле это... ну вот именно эта отрасль находится в принципе, рынок сам к себе растущий, не растущий, то есть за счет чего компания планирует там дальше обеспечивать долгосрочный рост. То есть я это просто как бы, как сказать, э -э -э этапы принятия решений. Да? То есть есть какие-то стоп-факторы, которые говорят, ну вот сразу нет, не стоит тратить время. А дальше ты уже закапываешься в то, что тебе нравится, и там у тебя, например, укрепляется уверенность в том, что это хороший бизнес, хорошая компания или холдинг и компании, которые из нее состоят. Либо ты, соответственно, понимаешь, что, ну, например, нет, тебе это не подходит, дальше не идешь.
0: Окей, okay, спасибо. Просто я смотрю на то, во что инвестируют люди на московской бирже, и под их статистике как раз-таки ETF, всякие BPF и побеждают. То есть люди не очень хотят вникать в бизнес.
4: Ну,
2: можно понять. Это какой-то, трата времени, да, это, это сложно. Это принятие риска на себя, понимание, что там можешь ошибиться только ты, да. То есть это, ну, по сути, это взятие ответственности за свои деньги, вот. Люди по умолчанию не очень хотят брать ответственность за свои деньги, что странно. И предпочитают доверять каким-то брендам, управляющим, там, вкладывать в широкие индексы, не особо вгодоваясь в то, что там внутри. Но на растущем рынке, опять же, очень хорошо работает. Да? то есть Люди получают удовольствие и доходность. Но когда рынки корректируются, все резко меняется. И отток. Вот я тебе могу сказать, я давно в брокерах работаю. вот По клиентам, которые выбирают отдельные акции, во времена там, например, когда рынок корректируется, но ну, результаты сильно лучше. То есть, вот именно в росте, возможно, даже отдельные акции там проигрывают, как это часто любят говорить, говорить ETF и индексам широкого рынка. Но когда рынок корректируется, поведение как бы ставит все на свои места. В одном случае идет массовый отток из ETF, ETF. И всего того, что люди покупали, не понимая, почему они это покупают. А инвесторы, которые вкладывали в отдельные бумаги, они наоборот, например, ищут возможность для того, чтобы там либо реорганизовать свой портфель, либо его дополнить. И на долгосрочной перспективе именно это приносит там лучший результат.
0: Окей. А, кто с нами? Я дал голос Елене. Елена, ждем ваш вопрос. А, нет, а... Нет.
5: Здравствуйте. У меня несколько вопросов. Я новичок, информации поступает много, и я уже начинаю путаться. Подскажите, пожалуйста, тут касаемо акций российских и зарубежных в отдельности. Если ты акции приобрел и держишь их у себя просто на брокерском счете более трех лет, это правда, что потом при продаже я имею право не уплачивать налог? Правда. Еще раз Это повторите, нас... пожалуйста. Нас...
2: Да, да да. Я да, говорю, да, что... да, да. Я говорю, что... А можете микрофон выключить? А можете микрофон выключить? Спасибо. Смотрите, Елена, действительно есть э, налоговые льготы для клиентов, которые купили акции и удерживают их в позиции более трех лет. Называемый трехлетний вычет. Он в э, достаточно широком, на самом деле, диапазоне позволяет это делать. Он позволяет получать вычет НДФЛ до трех миллионов за каждый год владения. То есть суммарно, если вы три года продержали, вы можете претендовать на вычет э, до, по-моему, 9 миллионов рублей. Вот В этом смысле, да, такая история есть. Но важно понимать, что это акции, которые вы храните на счете... Э, у российского брокера, соответственно, с выпиской из российского же депозитария. Я не знаю, вот честно скажу, я не знаком с практикой получения вычетов, если у вас брокерский счет открыт в иностранном брокерском, скорее всего, его нет. Потому что они не являются налоговым агентом, в этом смысле непонятно. Тут я не подскажу. подскажу. Точно точно да. Точно, да.
5: Я имела в виду, что если я на российском брокерском счету буду держать российские акции и акции иностранных, ну, странно. Ну, То есть вот, по иностранным ну, вот, акциям я тоже более трех лет, если я акцию продержала, я тоже не буду уплачивать налог. Я правильно поняла?
2: Илья, по российским ценным бумагам вы правильно поняли? По иностранным, по американ, например, если это эмитент не российский, я бы дополнительно взял паузу, уточнил. Если... Потом я вам отдельно могу на этот вопрос ответить действует трехилищная льгота на иностранные ценные бумаги. Скорее всего, да, но надо, надо дополнительно проверить.
5: Спасибо. Еще один вопрос можно? Если по ИИСу, если я открыла ИИС, внесла туда денежные средства, в первый же год получила вычет, например, свой 52 тысячи, при этом я работала, но в последующие годы денежные средства у меня отлежали, как положено, три года. Но в последующие годы случилось так, что я потеряла работу. У меня обратно мой налоговый вычет имеет право забрать, или он уже мною получен и ну, изъятию не подлежит?
2: Смотрите, Елена, а по ИИСу отвечу. История следующая. Вы имеете право на вычет до 52 тысяч рублей из уплаченного вами э, рассчитанного НДФЛ. То есть если у вас есть база, да, то есть вы платите НДФЛ, вы имеете право из этого НДФЛа до 52 тысяч получить налоговый вычет. Соответственно, то, что вы, например, имели доход в этом году и получили этот вычет, но потом потеряли... Там, налогооблагаемую базу, да, то есть у вас нет НДФЛ, вы не работаете, вы просто не можете получить вычет за второй и за третий год. Да, у вас его не из чего вычитать. Но предыдущий, как, вы абсолютно легитимно его получили, его, естественно, никто не отберет. Если вы держали портфель до конца и не выводили деньги.
5: А, спасибо. И можно еще один вопрос по поводу а, иностранных акций. Если я получаю дивиденды и заполнила специальную форму. У меня налог с дивидендов удерживает то государство, чьи это акции, а я должна у себя через 3 НДФЛ доплатить еще 13%. Ну вот я не совсем понимаю это. С какой не, суммы? Не, так. Не, не так. Не так. Объясните, пожалуйста. Хорошо.
2: Смотрите, по иностранным ценным бумагам там есть ну, базово, да, налоги из дивидендов облагаются, если вы не подавали справку W8B, вот то, о котором вы говорите, они удерживаются в размере 30%. И, соответственно, при этом у вас, тем не менее, возникает необходимость подать налоговую декларацию. Да? То есть, несмотря на то, что их удерживает брокер, у вас возникает обязанность, если вы в российском брокере да, счет открывали, то у вас возникает обязанность подать эту справку. Дальше, если вы подали справку W8BEN, у вас налог исчисляется по ставке 15%, 13 из которых, соответственно, забирает брокер, 2% вы должны доплатить. Вот, У вас возникает, то есть, когда брокер получает эту справку W8BEN, он автоматом начинает удерживать 13%. И дополнительно 2% вы доплачиваете, подавая налоговую декларацию. Но не 13
5: два. с какой суммы? С какой суммы этот процент? То есть я уже вижу чистые дивиденды, и я одних высчитываю эти два процента.
2: Ну, тут зависит от того, с кем вы работаете. Я не могу сказать за всех блокиров, как они отражают, но по умолчанию дивиденды приходят, насколько я понимаю. В полном размере, дальше брокер из них удерживает. То есть вы увидите уже, вы должны увидеть это в брокерском отчете. То есть какая сумма дивидендов по американским компаниям была и сколько было удержано. Соответственно, если вы подавали ставку w 8 band вы сможете к концу года рассчитать, сколько ну, вот этот размер, 2% этих общих дивидендов, которые вы получили, вы платите у вас самостоятельно. Но вообще посмотрите брокерские отчеты, которые вам присылают, там это должно быть. Спасибо. Пожалуйста.
0: Так, и прежде так, чем мы перейдем к следующим вопросам, Дим, прости, пожалуйста, просто в чат угу. пришел вопрос, связанный с САИСом, и мне кажется, на него стоит ответить. Ну,
2: ответ – да. Идем, идем дальше. А можно задать Хорошо. еще
5: один вопрос?
2: Конечно, раз, никто, Конечно, не раз никто не пользуется правом.
5: Скажите, пожалуйста, по облигациям нам приходят купоны. Допустим, я вижу, что ну, там, купон предлагается там, 4%. Ну, это к примеру. По любой облигации это просто пример. Эти 4% это годовые проценты, я же правильно понимаю. То есть, если я купила облигацию вот сейчас, сегодня, а дата ее погашения в декабре этого же года, то эти 4% у меня а, будут начислены с учетом а, того времени, сколько я их продержала. Я правильно понимаю?
2: Базово вы понимаете правильно. Важны детали. Да? То есть, смотрите, компания декларирует, Порядок выплаты купонов и размер купонной выплаты в год. Ну, то есть, если говорить про, например, про ваш пример, да, то 4% в год купонами компания платит. Как она их платит, надо смотреть в конкретном выпуске. Бывает раз в квартал, бывает раз в полгода. То есть, например, вам приходит каждый квартал один процентик, или вам приходит раз в полгода два, Или, например, купон годовой, и сразу там в купонную дату приходит 4%. Это написано собственно, внутри выпуска этой бумаги. да, И по идее должно быть написано внутри интерфейса, которым вы пользуетесь, когда происходит дата начисления купонов и как они формируются. Вот. Но вы правы, что вы ориентируетесь на годовой доход по купону. Да? То есть это как бы база для того, чтобы принимать решение. Дальше какой момент важен? И в облигациях есть такая штука, как НКД, накопленный купонный доход. Для чего он сделан? Например, один клиент держал облигацию, например, из года 11 месяцев да, и продал, а другой купил ее, соответственно, там, на один месяц. И получается, что этот НКД, он, накопленный купонный доход, он регулирует распределение ну, по сути, этого купона между держателями этого актива в течение года. То есть, человек, то есть там будет накопленный купонный доход 11-12 от этих 4%, которые вы должны будете заплатить тому человеку, который держал ее там, 11 месяцев из 12, а сами получите одну 12 этого купона. И у вас, и у него в итоге получится там, 4% годовых. Именно годовых. Просто в одном случае вы держали там, 11 месяцев да и получили 11-12 от 4%. А в другом случае 1 месяц и тоже получите 4 годовых, но просто одну 12 от этих 4%. Вот. вот эта штука, ее важно понимать, что когда вы покупаете бумагу между купонными периодами, облигацию, там есть НКД, накопленный купонный доход. Ну и стоит опять же не забывать, что все эти купоны, ну, по-моему, прошлого года, облагаются по ставке тоже 13%, как и там банковские депозиции недавних
5: Спасибо. А можно еще один вопрос? Если
2: а, я... Именно. А, именно. я обязательно да. на него отвечу. Я просто... обязательно да. на него отвечу, просто к нам... Нила подключилась. Она... Нила подключилась. Она... она давно уже слушает. Давайте мы... я на ее вопрос отвечу, поскольку она подключилась, а потом вы еще раз зададите свой вопрос. Спасибо большое. Нила, слушаю вас.
3: А, спасибо вам. Добрый вечер. Очень простой вопрос на ваш ответ по поводу Сургут-Прев. Я правильно поняла что вот эти вот задекларированные ими 14 процентов делов, они не утверждены еще пока.
2: Так, хороший вопрос. Честно, надо сейчас проверить, утверждены они или нет. Но в целом, как бы к, к логике моего ответа, да, ну, это никаких корректив не несет. То есть дивиденды утверждены за прошлый год. Там мы в прошлом году с вами видели достаточно агрессивную переоценку по доллару, и на конец года доллар стоил там даже существенно дороже, чем сейчас. И поэтому у них возникла вот эта прибыль, которую они отчитали, на основании которой они рассчитали дивиденды. Скорее всего, там 14% они заплатят. Но вопрос, что будет дальше? во надо понимать, что когда компания платит акция, платит дивиденды, на следующий день, после того, как происходит отсечка, да, определение того, кому же эти дивиденды будут заплачены из -за текущих держателей этих акций, на следующий день уже бумага торгуется как бы очищенная от дивидендов. И мы увидим вот ровную эту 14-процентную просадку. То есть условно так, чтобы по-хитрому купить бумагу, получить 14% и тут же ее продать, но экономического смысла в этой операции нет никакого, кроме того, что вы попадете на налоги. Вот, да. поэтому тут хочется да. вас уберечь от этого, да, то есть важно да. покупать бумагу, когда вы понимаете, что это не последние дивиденды, которые она заплатит, да, что и дальше есть потенциал выплаты этой, этой дивидендной истории. Поскольку я Сургут держал уже очень давно, да, то есть как только переоценка, я еще с прошлого года там, в нее заходил, то для меня это понятная история, то есть я как бы заработал там на росте этой бумаги, я получу свои дивиденды, как бы потом буду думать, что с ней делать. Вот, А вот в текущей ситуации покупать в расчете на уже утвержденные дивиденды прошлого года, ну такое как бы экономически не очень оправданное действие, на мой взгляд.
3: И вот нет этой логики, что чем ближе к отсечке, тем акции имеют тенденцию к росту.
2: Ну, вы знаете, этих легенд на рынке как бы миллион маленькая тележка, то есть и то, что бумага перед дивидендами растет, хотя они всегда и, не, и далеко не факт, и то, что она там дивидендный гэп закрывает в среднем за 60 дней, да, то есть тоже покупай после дивидендов, там 60 дней подержи, продай, это все мифы и легенды Древней Греции, примерно такого же, знаете, научного плана, как бы, литература сориентируйтесь по бумаге, да, то есть база для принятия решений, вы хотите этим активом владеть долго или долго им владеть не хотите? Ну, и, соответственно, если хотите, то почему? Вот это как бы такой базовый вопрос, который вы все должны задать перед тем, как вы что-то сделаете со своими деньгами. Вот.
3: Это понятно. Спасибо вам.
5: Да. Спасибо, Спасибо,
2: Нил. Всего доброго. Елена.
5: Можно? Елена. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот я купила облигации по тысячу пять рублей, номинал облигации тысяча, как я понимаю, но к моменту ее погашения она стала стоить там 980 рублей. Мне вернут полный номинал тысячу рублей или мне вернут ту стоимость, которая на момент погашения 980?
2: Вернут всегда номинал. Ну, погашение бумаги всегда происходит по номиналу. То есть неважно, по какой цене она сейчас торгуется, неважно, по какой цене вы ее приобретали, важно, какой номинал в базе бумаги стоит. Он является как бы единственным критерием для того, чтобы имитент э, на эти цифры ориентировался. То есть он будет гасить по номиналу.
5: Тогда еще один вопрос возникает: зачем эта корректировка стоимости э, больше, меньше. То есть, если я куплю по 980 рублей, мне все равно заплатят 1000?
2: Ну, вопрос, когда. Да, то есть, ну, как бы бумага торгуется сейчас, например, по 980, да, а погашение, ну, купон у нее, например, там, 4% процента условно. То есть, с учетом того, вот этой разницы, да, эффективная ставка, она будет выше, там, в районе 6, например. Из-за того, что вот эта разница, она как бы и позволяет скорректировать общую доходность бумаги. Почему бумага, почему облигация колеблется в цене? Чтобы, э, ну, всегда соответствовать тем ставкам, которые сейчас в моменте есть на рынке. Соответственно, представляете, вот бумага вышла, там, не знаю, в 2017 году, в 2014, например, по 17 ставке в рублях. Но ставки на рынке упали. Соответственно, эта бумага в цене вырастет. И она будет торговаться примерно в том же паритете, как те бумаги, которые на рынок выходят вновь. Это базовое правило. Соответственно, иначе их никто не будет продавать, никто не будет покупать. Да? То есть для того, чтобы обеспечить вторичный рынок, ну, как бы баланс спроса и предложения всегда выстроен таким образом, чтобы соответствовать актуальным процентным ставкам, которые есть в экономике. Вот. Правда в том, что действительно там, через какое-то время она погасится по номиналу. Но при этом там, она будет платить действительно этот сумасшедший 17-й купон. Ну и стоить она будет много при этом. То есть вы как бы платите сейчас дорого, чтобы получать эти большие купоны, и в конечном, сто... в конечном итоге ставка будет эффективна та же самая, как если вы купите облигацию, там, с... которая выходила относительно недавно с схожими параметрами.
3: Примерно так это работает. Спасибо, так
5: это работает. Все понятно. Спасибо.
3: Э, Дмитрий, можно задать вопрос? Кирилл, задавайте.
2: Я, Итак, вот отличие Андрея, не
3: так, вопрос, как бы к вы... таймингу
2: встречи, поэтому, если, то не проблема подольше с вами пообщаться. Ну,
3: извините, извините. Все в порядке. Очень интересует этот вопрос. Как вы понимаете, на что вы смотрите, не считая, конечно, индикатор ПНЕ. хотя, честно говоря, тоже по нему не до конца понимаю, как вы смотрите, переоценена ли компания или недооценена? То есть, смотрите PNE в индустрии, потом уже сравниваете выше-ниже и рецензия недооценена недо или как вы смотрите Хорошо, есть, на что да. ориентироваться ну, и опять же,
2: да, это же, как сказать, что такое инвестиционная оценка? Это все-таки наука или это искусство, да? То есть я скорее склонен ко второй точке зрения. Почему? Потому что у каждого инвестиционная оценка, она своя. Она вырабатывается там, в зависимости от вашего характера, сроков, удержания, позиций и всего прочего. Вот, если говорить конкретно про меня, да, а я базово, как бы, такой долгосрочный инвестор и скорее, как, ну, как физлицо, да, имеется в виду, и... Человек, которого очень интересует будущая стоимость компании. То есть, я очень много инвестирую время в попытку понять, за счет чего будет обеспечен там будущий рост этого бизнеса. Поэтому для меня ключевой метрикой, которую я смотрю на истории, даже не ПНЕ. ПНЕ &E, да, &E такой индикатор ну, спорный, весьма скажем так. Вот у него есть там он понятный, он достаточно простой. Да, это, грубо говоря, вот прибыль, которую чистую компания показала своим акционерам за прошлый отчетный период, зеленый на ее текущую капитализацию. Да, вот это там точнее, в данном случае наоборот. То есть капитализация компании, ее оценка на рынке деленная на ее последнюю отчетную прибыль. Это попытка понять, за сколько лет при неизменной прибыли компания а, окупит свою текущую стоимость. Да, то есть этот показатель он измеряется в годах. То есть ПНЯ восьмой, значит, там, за 8 лет, при том, что прибыль не поменяется. Ну, согласитесь, такие допущения весьма условные, потому что прибыль штука волатильная, она меняется, рынок меняется, и поэтому как бы смотреть на этот блок, ну, как бы как дополнительное средство принятия решения, наверное, да, как единственный как бы показатель, скорее нет. Что меня интересует, да, вот если конкретно меня разбирать, меня интересуют несколько вещей. Как я и говорил, я очень внимательно смотрю на выручку то есть мне даже не столько интересно там ее прибыль, поскольку я понимаю, что там в этом году она может показать прибыль, в следующем году они там что-то купят и в общем-то там прибыли не станет или еще что-то произойдет. меня интересует динамика выручки. это основа бизнеса. если компания продает своих товаров, и услуг каждый год году больше, чем в предыдущий год, это показатель роста, это показатель того, что компания будет стоить дорого. она рано или поздно там найдет способ как там показывать большую прибыль для своих акционеров и рано или поздно начнет платить большие дивиденды. вот меня там база всегда это растущая выручка, то есть я вот из этого исхожу, да, так совсем на простом уровне, но помимо выручки есть еще много корректирующих факторов, например, маржинальность бизнеса, то есть это попытка понять, а сколько же из этой выручки компания может э, позволить себе, там, положить нам как опционерам в карман, да, то есть какая у нее рентабельность этих, э, этой выручки. То есть вот это вторая история, на которую я смотрю. Дальше, на что как бы, ну, вытекающие из этого, да, это долги. Потому что понятно, что если при растущей выручке у нее опережающими темпами растут долги, и они растают как снежный ком, рано или поздно эта компания не сможет обслуживать свои обязательства. Это риск банкротства. Это риск невыплаты дивидендов, это риск невыплаты всего. Поэтому я очень внимательно еще смотрю за долговой нагрузкой компании, как она ей управляет. Для меня это очень важно. Вот, и, ну, вот это, из, наверное, из такого, да, там, совсем зам... более-менее простого. А если говорить про оценку будущих перспектив, это скорее вот качественная какая-то история. То есть я пытаюсь ну, понять, вот продукт, который компания, или услуги, которые она производит, они вообще на рынке востребованы, что с со, 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 со состоянием отрасли в целом. Например, если это металлург, да, ну, там, черные металлы. Сколько таких компаний производит металл в мире? Да, как у них дела. Они дороже или дешевле этой компании? Какие у них показатели? В целом, металла в мире потребляется год-году больше или меньше? Какова как бы, конъюнктура цен на базовое сырье, на этот металл, ну, то есть тренд на стоимость металла, он растущий или падающий, потому что это все позволяет мне сделать вывод о том, если эта компания через три года, как у нее будут дела идти, ну то есть какую-то базовую модель построить того, что с этим бизнесом будет происходить. То же самое, например, с продуктами интеллектуального творчества, да, там типа Amazon, Фейсбука, Гугла или таких компаний. То есть ты тоже пытаешься понять, а что они делают за счет чего эта выручка формируется, какие услуги они оказывают, будут они востребованы или нет. Ну, то есть, я так это, люблю покопаться в этой, в этой истории, когда есть время. Времени, правда, нет. Ну, вот, когда есть, копаюсь. Вот, наверное, так.
3: Ответил ли я на ваш вопрос, Кирилл? Да, есть еще один момент. А вот, например, вы сказали про растущую выручку. Вы смотрите на выручку в целом или на выручку на акцию? Потому что, если компания упускают в год темп прироста акций выше, чем темп прироста выручки, то, по идее, выручка, выручка на акции не растет. Если я правильно
2: Хороший пок... Ну, естественно. То есть это тоже надо учитывать. Да? То есть, что у компании происходит с акционерным капиталом, в принципе, она склонна, например, выкупать свои акции или она склонна их размещать. Это все очень важно. Просто сейчас это так немножко сложно, да, на слух все рассказать. Я поэтому такими как бы так сказать, по верхам скачу. Но в целом, да, Кирилл, право, конечно, это важно. Понял. Спасибо вам большое. Евгений.
1: А, добрый день.
2: Слушаем вас. Добрый вечер.
1: А, да. У тебя вот такой вопрос. Вы говорили о коррекции. А, именно о глубокой коррекции. Теоретически мы понимаем, она рано или поздно наступит. Глубокая, там, 30% плюс.
2: Окей, а, да. Такая а может поступить. Будет?
1: Что будет происходить с акциями компаний в разных географических зонах? Скажем, там, Ли-Аута, или там, Regeneron или Норникель. Это, как и сейчас, волатильность, она будет со временем. Открывается Гонконг, коррекция происходит, открывается Шанхай, Санкт-Петербург, Лондон. И все корректируется. Сегодня мы видим, акция усредняется к концу дня рабочего. А в случае глубокой коррекции будет также происходить, или это слишком теоретизированное, чтобы сегодня ну, рассуждать.
2: Вы знаете, Евгений, ну туда, наверное, сложно сейчас как-то спрогнозировать, да, как будет двигаться рынок в случае там негативного сценария. Вот тут кризисы все вроде одинаковые по цифрам, а вроде все и происходят по-разному, и механика реализации там отличается. Да, я там, ну, какие я застал? Я застал восьмой год, четырнадцатый ковид. А вот то есть вроде как там все достаточно так агрессивно корректировалось, да? но при этом динамика восстановления, динамика как бы, реализации ценовых рисков каждый раз была уникальна. То есть, например, в восьмом году э, все упало сильно. Долгое время не восстанавливалось, да, то есть, шел как бы коридор такой внизу. Потом, соответственно, после того, как уже начались там, программы активного вмешательства в экономику со стороны разных государств, рынки значит, начали достаточно так плавно выходить из, этого, из этой зоны и, соответственно, там, устойчивый, там, более менее долгосрочный рост мы увидели. В 2014 году такой флеш-крэш, да, там, на новостях о Крыме. На, там доллар очень сильно вырос процентные ставки резко как бы скакнули прям так все было очень быстро именно с точки зрения падения происходило а потом соответственно рынки тоже так как бы плавно начали выходить практически без боковика, но рост не был агрессивным последний ковидный мы с вами видели да вот все наверное кто здесь присутствует просто очень быстро все упало и также быстро все выросло то есть mm -hmm. тоже так, такая механика, да, то есть вроде как бы по ценам смотришь, да, там, восьмой год вообще был ужасающим, там, в Сбербанк со 100 рублей до 8 упал, ну, я напоминаю, да, то есть, э, как бы, цена была, цена была такая, 11.25, я помню, смотрел, купить обычку или нет, да, сейчас она там 300 с, чем, 300 последняя цена была, вот, э, ну, то есть, вот, э, базы вот там, Ценовые риски реализовывались там примерно одинаково, да, там амплитуда падения там, достаточно высокая, при этом там, механика восстановления и там, стимулы, которые запускались, очень отличались друг от друга. Вот. Если сейчас говорить про ожидания, ну, то есть я не, как я вначале сказал, да, что я не вижу способов, как вот вызвать этот флеш-крэш сейчас на рынках, ну, то есть масштабные распродажи, да, деньги базово, дешевые, процентные ставки отрицательные деньги, в экономике много денег, да, в США. Очень много. И в этом смысле, как бы пока этот рубильник на полную не выкрутят, как бы, такого агрессивного продажи я не ожидаю. И при этом надо понимать что ну, там тоже люди себе не враги зачем это делать да то есть как бы базово мягко выводить из то есть, прежде чем как бы резко увеличивать процентные ставки да то есть сначала надо прекратить программу количественного смягчения то есть уже на этом да, мы, мы увидим как бы такую небольшую коррекцию там на том что они скажут ну все экономику мы больше денег не вливаем агрессивно дальше соответственно там, процентные ставки плавно начинаем поднимать то есть это все будет очень во времени растянуто не будет такого одного дня на мой взгляд, но ну, его не должно быть, когда ФРС скажет так, шаг один, сегодня прекращаем стимулирование экономики, шаг два, ставка теперь седьмая. Ну вот тогда да, тогда мы увидим mm -hmm. как бы такое как бы, апокалиптическое настроение, но никто такого делать не будет и кажется, что все это будет достаточно плавно с учетом как бы, экономических там, циклов, роста экономики. Ну, есть, люди же тоже за этим наблюдают, смотрят там очень высокооплачиваемые специалисты с очень хорошим экономическим бэкграундом. Они будут выводить эту ситуацию так мягко, как это возможно. Скажется, что, опять же, ну, там, такого флеш-крэша, там, ну, я не прогнозирую лично. Может быть, я ошибаюсь.
1: А географически это будет происходить. Географически? Да, Географически и будет Китай, выглядеть и как, как.
2: Не, я думаю, что будет выглядеть очень интересно. То есть сейчас доллар уже резко упал по отношению к корзине основных валют. Ну, да. вот. Как только, соответственно, доллар в цене начнет дорожать, именно с точки зрения процентных ставок, ну, начнут продавать прежде всего эмерджинсы рынки, да, и обратно выводить э, деньги в США. То есть, как правило, как обычно, э, рынки развивающиеся страны, они более волатильны и более зависимы от внешних э, факторов, чем сам американский рынок. Ну, вот, поэтому тут скорее вот, э, я думаю, что вот это, да, действительно там волатильность мы увидим. Другое дело, что вот российскому рынку, спасибо большое вам, всем нашим слушателям мы еще 14 миллионам, открывшим брокерские счета, он во многом уже такой ну, натурализованный, что ли, да, то есть у нас э, иностранных инвесторов-то на рынке ну, практически не, не так много, да, если не считать там, рынка госдолга. Вот, то есть в основном все деньги, которые сейчас есть, они уже такая ну, существенная доля, это частные инвесторы. Частные инвесторы, ну, это, это хорошо, да, потому что деньги базовые из экономики не изымаются. Они все равно здесь остаются. Они не переводятся на какие-то внешние площадки. И в этом смысле какая-то дополнительная стабильность она, вот, в последние годы в российском рынке появилась в лице нас с вами.
1: Да. Начинаешь ну, гордиться сам собой.
2: Это да. хорошо. Надо, надо немножко Спасибо, иногда большое. и
1: собой погордиться. Конечно. Спасибо большое. Пока Кирилл. Вступил...
2: Да, давайте, давайте успевать.
1: Спасибо, до свидания. Спасибо.
2: Ну что, кирилл я думаю, что мы программу-то выполнили на сегодня. Уже 20 минут перелимит. Последний взгляд на чат. А... Да, последний.
0: А Насущным я бы сказал, этот вопрос.
2: Да, в чем можно хранить долларовый кэш, чтобы инфляция не сильно ела проценты по депозитам никакущие? Ну, я тут с Радиком согласен. А, вот, э, что посоветовать, честно скажу, Радик, ну тут очень сложно, да, потому что надо знать а, вашу индивидуальную ситуацию. То есть, вот, э, понимаете, как сказать? инвестиционные инструменты сами по себе безликие, да, это как-то, знаете, психоанализ не терпит морали, так инвестиционный анализ он тоже в каком-то смысле там не терпит мораль. Надо разбирать каждый кейс индивидуально, потому что кому-то комфортно деньги держать там в более рисковых инструментах, да, и там на более длинные сроки. Кто-то, например, не готов к этому, да, у него там какие-то жизненные цели впереди, грядущие достаточно близко, и там понятно, что волатильность она вообще ни к чему, то есть лучше потерять доходности, но не не зацепить вот этот негативный там эффект да, на там, короткий горизонт. Поэтому базово, вот, наверное, совет такой, что если это короткие деньги, то... Я не вижу там особых вариантов, да, как получать доходность там сильно больше банковского депозита, потому что даже там еврооблигации российских эмитентов, в которых ставки долларовые выше, они все равно там немножко волатильны. они там трехлетние, как правило, да, портфели имеет смысл собирать. То есть это все равно какой-то там горизонт, да, там, для того, чтобы получать доходность выше, чем ту, которую предлагается по долларовым депозитам. А, вторая история, что базово, а, если это деньги длинные, и это какая-то история там, на пять плюс лет, на три плюс года хотя бы, то можно под, посмотреть какие-то бумаги, которые ну, платят дивиденды. Да, и дивиденды доходность в долларах а, у некоторых компаний она такая, действительно впечатляющая. То есть она сильно больше, чем банковский депозит. При этом там есть еще апсайт по потенциалу роста этой компании, потому что ну, там бизнес за этим стоит, как правило, очень такой хороший устойчивый и склонный к тому чтобы еще немножко подрасти поэтому тут надо так сказать индивидуально подходить к вопросу на вот общих советов давать в этой ситуации на мой взгляд неправильно вот надеюсь что я чем-то помог ну что, уважаемые друзья было интересно на мой взгляд Разнопланово. Мы уверенно пробили двоечку, я думаю, по уровню сложности сегодняшнего мероприятия. Надеюсь, что я вам был чем-то полезен. Приходите к нам по вторникам и четвергам. Мы будем рады вас видеть здесь в 6 часов вечера по традиции. Ну и, собственно, подписывайтесь на наши ресурсы. Мы очень стараемся хотим делать их качественно, чтобы принести пользу. Спасибо большое. Хорошего вечера и всего доброго. До свидания.